0: ¿Cómo decirle no a algo que no
1: conocemos? En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia. A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia. Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas.
0: Y así generar una opinión basada en información relevante, verídica y atractiva. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en ciencia, sí. Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos al podcast de ciencia sí eh, Hoy día oh, vamos a hablar un poco más sobre la relación de ciencia y política. Política, como ya saben, un tema complicado, algo que no escuchamos muchas veces. Eh, ciencia y política, dos temas que mucha gente piensa que no están relacionados, pero a veces se sí deberíamos pensar que hay bastante de relación entre esos dos temas. Es por eso que hoy en nuestro podcast tenemos, acompañándome aquí, a Mario Soto eh, nosotros como los hosts de este podcast venimos hoy a hablarles un poco más de este tema, pasado en un, de hecho uno de los artículos que yo publiqué para y sí. si es que aún no han ido, vayan a cienciassi.com/blog me parece ahí van a encontrar más información sobre todos los artículos que publicamos y este de Ciencia y Política ya lo compartí hace un buen tiempo, así que si quieren, vayan al inicio, empiecen a, a leer esos blogs durante 3-4 minutos y siganse informando de cosas que aquí el team de Ciencia Sí eh, piensa sobre temas de, de, de índole general en el mundo. Así que, sin más preámbulos, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te sientes para hablar del tema de hoy?
1: Hola André, muchas gracias, y pues sí, aquí nos van a estar escuchando mucho más seguido, vamos a hacer los hosts, así que acostúmbrense a nuestras bellas voces. <ríe> este, política, es, es una palabra, es un término que escuchamos mucho, todos lados, política, los políticos, bla, 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 pero sabemos realmente qué es. A mí me cuesta mucho llegar a una definición así de, bueno, qué es la política, o sea, sé que un político en teoría Hace esto, tiene ciertas funciones O es el que se lanza como candidato Para ser el funcionario Público, sea presidente Diputado, como lo llamen En, en sus países, pero en sí ¿qué, ¿Qué es la política? A ver André Duras
0: Yo pienso que te podría Darte un mejor significado de política Si yo fuera Una persona que Hubiera estudiado más ese tema eh, pienso que te puedo dar una definición de política desde mis estudios que son un poco más aplicados a la ingeniería, a la ciencia para mí la política es un método para las personas para estructurarse uh, nosotros como humanos venimos de distintos significados de política para ciertas culturas, la política fue el hecho de seguir todas las, las órdenes de un rey de un monarca. Eh, luego en años posteriores fue donde se entendió que un poco más la política era el hecho de una sociedad, la polis, como como la misma palabra lo, lo dice. Hay distintas definiciones. Eh, yo no te puedo dar una definición concreta. Sin embargo, la un, lo único que yo podría decir es eso que te digo es un medio por el cual tú llegas a organizar a una sociedad para que todos colaboren, para que todos interactúen y me voy un poco a la definición griega para que todos, para que todos eh, filosofen e intercambien ideas para mí eso es la política ¿para ti qué es la
1: política Mario? sin hacer el cuento más largo porque podría echar el mismo choro que tú porque o sea, la verdad estoy, estoy de acuerdo en cómo lo ves es la forma en cómo se organizan las personas para llevar a cabo ciertas actividades y tomar decisiones en conjunto eso para es la política.
0: Ok, no. Y pero cuéntame, a ver, eh, Yo saqué ese artículo de ciencia así unos tres meses, me parece, no recuerdo muy bien. Eh,
1: ¿Qué fue lo que.? En mayo.
0: En mayo, <risa> creo que es más de tres meses, ¿no? <risa> eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te. En marzo. Ah, Mar...
1: oh, en marzo. Sí, sí. 15 de marzo.
0: En marzo. Eh. ¿A ti qué, qué fue lo que más te llamó la atención? Porque me acuerdo que este episodio del podcast lo habíamos organizado porque tú, de hecho, estabas en algo relacionado a política en ese entonces. Cuéntame, ¿qué, qué te llamó la atención de eso? ¿Cuál es la historia que, que te inspiró a ti para, para hablar de eso hoy?
1: Sí, es que por ahí en uno de esos tantos intentos fallidos de retomar el podcast, porque pues eran finales, luego volvió a empezar el semestre, muchos nos estábamos moviendo de ciudad, etcétera, etcétera. leí Volví a leer el, el artículo de Andrei porque la política me llamó, o sea, me llama la atención. Y dije, ah, pues hay que hablar sobre esto. Y además creo que era, no recuerdo si cuando comencé a escribir eh, en mi script para el episodio, era durante o ya habían acabado las elecciones que fueron en México, estas pasadas. Okay. Que de acuerdo al registro Han sido las elecciones más grandes En la historia de México Porque se eligieron muchos cargos públicos
0: uh
1: -huh. eh, Sí, este Andaba ahí como con esa ¿Cómo lo puedo llamar? Como con ese gusto a la política Porque si bien Pues no competí por ningún cargo público Anduve ahí metido Ya que este, Ciertas personas ...de mi círculo social... este ...estaban participando... ...entonces pues me puse a apoyarlas... ...para aprender, para ver cómo era... ...obviamente hay cosas que me gustaron... ...hay cosas que no me gustaron... ...pero fue, fue una buena experiencia... Okay. ...entonces más que nada por eso... ...porque traía ahí el saborcito... ...de haber saboreado aunque sea de lejitos... ...que era la política, pues hablar un poco de eso...
0: sí no ...definitivamente es... ...es un tema... ...que que también uno lo tiene que tratar con cautela, de lo que, como tú sabes, tú y yo somos de países latinoamericanos donde las situaciones políticas, es obvio, es, todo el público lo sabe, eh, no son las más estables, ¿no es cierto? Eh, venimos de una historia donde nuestra política ha cambiado de manera radi radical de un día al otro. Entonces, pienso que a veces, no sé si esto pasa en México pero al menos, actualmente yo resido en Canadá, pero casi toda mi vida la, la, la pasé en Ecuador. Siempre me daba cuenta de que viene ese bicho, ese bicho político, por un poco de tiempo, y luego por tres años más este se esfuma muchas veces. Y yo no diría eso que es como que un, un defecto que tenemos nosotros, sino que muchas personas, en especial nosotros que nos podemos relacionar con la ciencia, preferimos más o menos adentrarnos más en nuestro campo y al último, y a empezar a hacer un poco de opinión política. Pero ahí viene la, la pregunta interesante y, y la que trata de este blog responder. ¿Cómo se relacionan la ciencia y la política? No sé si tú, tú tienes un poco de esa idea basándote en lo que escribí o obviamente en toda tu experiencia. ¿Tú qué piensas que es la relación entre estas dos áreas tan dispersas?
1: Ay, es una pregunta muy difícil de examen. Este, no podría dar una respuesta así de dónde está la relación o sea, dónde conectan ambas pero lo que sí sé es que como la política se trata de tomar decisiones para una sociedad esas decisiones deben de estar fundamentadas en el conocimiento científico y creo que lo mencionas ahí lo dejas muy claro en el blog y es un pensamiento que yo he tenido también durante muchos años este, sin el consejo científico un consejo fundamentado en el conocimiento científico. Este, los actores políticos, los servidores públicos, no van a tomar las mejores decisiones. O sea, van a tomar decisiones. Puede que sean buenas para un grupo, puede que sean malas para otros grupos. Pero si esas decisiones no están basadas en el conocimiento científico, y más ahorita que vivimos en un mundo globalizado, voy a decir, donde el conocimiento se comparte, donde se tienen que llegar a acuerdos para que todo este ecosistema que es nuestro planeta Tierra pueda sobrevivir, porque ya está sobreviviendo. Este, y si no toman en cuenta eso y no toman en cuenta los avances que hay, el conocimiento que hay, las tecnologías que hay, pues no van a tomar las mejores decisiones. Entonces, creo que sí, cualquier actor político ...debería estar asesorado por alguien... ...de este lado científico... Okay. ...y... y hay, hay, ...hay claros ejemplos de eso... ...o sea, muchos países... ...vamos a decir... ...más desarrollados... Uh -huh. ...es porque de verdad toman en cuenta... ...el consejo científico... ...toman en cuenta el conocimiento científico... ...para tomar sus decisiones...
0: ...exactamente... ...ahí mi pregunta es... ...¿tú qué piensas que influye más... ¿La política sobre la ciencia o la ciencia sobre la política actualmente?
1: Depende en qué parte del mundo estés pisando. Pero si venimos a hablar aquí de Latinoamérica, la política tiene más peso sobre la ciencia. Porque, desgraciadamente, los apoyos que hay para investigación en Latinoamérica son por intereses políticos o comerciales. Más que por generar conocimiento o por tratar de resolver problemas reales de la sociedad.
0: Sí, es un poco triste igual el, el hecho de decir esto. Y yo me quedo un poco con la, un, unas palabras que, que dije en el blog, de hecho lo voy a leer. Eh, basándome en... un había leído hace muchísimo tiempo el político y el científico una relación que hace Max Weber. Y en eso, en el, en el blog hablo de que, y me cito, Weber menciona que la política eh, significa participar en la distribución del poder... Eh, que el Estado es una de, y que el Estado es una dominación con carácter in, institucional. Eh, en cambio, la ciencia es la que proporciona conocimientos sobre la técnica que sirve para dominar la vida. Y ahí es cuando vemos esa pequeña relación uh, entre, entre ciencia y política, donde la ciencia también ha, in, ha ayudado en la política para que la gente logre convencer. Eh, te doy un ejemplo que, de hecho, me enteré hace un mes es el hecho de muchos congresistas en Estados Unidos vendiéndose al público porque quieren, uh, porque saben que mucha gente actualmente está utilizando, por ejemplo, blockchain, criptomonedas dentro de Estados Unidos, diciendo que quieren traer eso dentro de eh, su régimen como constitución, su régimen como los Estados Unidos de Norteamérica, eh, Estados Unidos de América, perdón. Eh, y de hecho mucha gente, muchos muchos de estos actores políticos a veces son eh, asesorados o por científicos. Ahí vemos también un poco el cambio, porque todos estos países, como tú lo dijiste, todos estos países que son un poco más desarrollados, uh, que tienen un, obviamente un nivel de desarrollo tecnológico mayor a países en vías de desarrollo, a veces logran que la ciencia también actualmente influya en, en, en esas decisiones políticas y atraiga a cierto público, por eso es que al menos eh, con, con la respuesta que tú me diste sobre qué influye más eh, como lo dijiste, depende de cada parte del mundo pero siento que nuestro futuro se va se, se ve bastante bastante uh, impactado por las cosas que haya en el mundo científico ahí sería importante ahí también que nosotros logramos, separ, eh, sorry, perdón, logramos cono, conocer un poco más cuáles son a veces los verdaderos intereses de, por ejemplo, eh, gobiernos dando ciertos valores, ciertos fondos para universidades. Uno nunca, uno nunca conoce, de hecho, cuáles son los intereses finales de un proyecto de investigación. Así que sería bastante importante para la comunidad científica, si es que alguna persona nos está escuchando, eh, y es parte de un proyecto grande que ha sido eh, financiado por alguna entidad gubernamental, ¿qué clase de investigación se está haciendo? Y más que nada, ¿cuál es el fin de, de, de muchos de estos inversionistas que, que hacen estos grupos, en estos grupos universitarios de, de investigación? Me estoy yendo un poco a un lado del tema, eh, porque igual ciencia política son dos cosas contrarias, y solo quisiera ahorita que hablemos un poco más, ¿tú cuál crees, al menos en México, que ha sido una de las cosas que tú ves, por ejemplo, una decisión política que, que has visto en, en, en algún anuncio gubernamental, que digas, wow, estas personas de verdad que necesitan un poco más de información actualizada, información científica, ¿ha existido esto? ¿Lo has visto alguna vez?
1: Ay, pues sin echar de cabeza al, al gobierno mexicano estas últimas meses con la situación de la pandemia, o sea, tienes la información ahí, ¿Sí? estás viendo lo que ocasiona este virus en un cuerpo humano, okay. estás viendo las consecuencias de infectarte, estás viendo qué pasa Ajá. si permites que se siga propagando, ¿por qué?, porque no fuiste uno de los primeros países donde salió. O sea, llegó dos, tres meses después a tu país. ¿Estás viendo qué está pasando? Tienes una idea de cómo resolverlo y aún así minimizas todo eso para decir, ah, no pasa nada. O sea, fue, fue lo que pasó. Estaba toda la información ahí presente de lo que pues, esta pandemia del virus de SARS-CoV o el COVID o el coronavirus como llegan este como lo quieran llamar, ya sabías, bueno, conocías más o menos cómo actuaba, cómo se podía combatir, cómo mitigar la propagación del virus, y no lo haces por intereses este, políticos y económicos. Entonces ahí, ahí es donde dices, o sea, de verdad falta, o sea, falta que se interesen realmente en la información científica para o sea, tener esa responsabilidad con sus ciudadanos. Con los ciudadanos y no nada más con ciertos grupos de interés.
0: No, no, muy, muy, muy bien planteado lo que, lo que lo que, me dices. Y bueno, como, como te digo, una de, de las visiones que tengo es que los países que dentro de los siguientes, siguientes 50 años van a liderar la política global son aquellos que han dejado entrar dentro de sus puertas de, eh, para hacer decisiones generales en el gobierno, son aquellos, aquellos países que dejaron de entrar a gente con conocimientos científicos, gente con una visión un poco más holística, uh, porque ahorita, mira, nos enfrentamos recientemente a una pandemia que ha sido algo que ha impactado fuertemente la economía en los últimos 20 años de la historia de nuestra sociedad. Entonces siempre es importante como que este tipo de conceptos sean premeditados desde una visión entre distintos campos. La, la visión política de saber cómo controlar a una sociedad y la, la visión científica de saber cómo la sociedad se comporta y cómo podríamos usar eh, el, eh, elementos tecnológicos para mejorar las, las, la calidad de vida de, de una sociedad.
1: Sí, sí, y ahí me encantó eso que dijiste Nada más cambiaría una palabra Y no diría controlar a la sociedad uh -huh. Este Pero sí, la, la... Es que Yo puedo decir que la política También es una ciencia uh -huh. No es una ciencia natural O, o sea, las ciencias naturales O el... ingenieriles nos... Como lo que estamos estudiando El conocimiento que nosotros tenemos Sabemos cómo se comportan este, la materia, sabemos cómo se comportan los humanos los otros sistemas biológicos, animales, plantas, sabemos cómo se comporta el, el universo, podríamos decir okay. eso, es lo que, eso es lo que abarca las ciencias naturales, o este lado llamemos las ciencias, la política sabe cómo organizar a las sociedades para tomar las decisiones entonces podríamos ir nosotros los científicos sabemos cómo se comporta algo, el político sabiendo cómo se comporta tiene que tomar las mejores decisiones y, y realizar las mejores acciones para que eso pueda crecer o para que ciertas actividades se puedan llevar a cabo.
0: Oh, Y fíjate, no sé si leíste también dentro de, de, de mi artículo que yo hablo como el hecho de que un país sea más desarrollado tecnológicamente, científicamente hace que gente migre hacia ese país. Eh, ahí hablo un poco del fenómeno que hubo antes, donde desde Europa venían hacia países latinoamericanos, conociendo uh, Argentina, fue uno de los países, Venezuela era uno de los países donde más llegaban migrantes europeos. Y luego vemos que después de los 1970s, con el boom tecnológico en Europa mismo, en Estados Unidos, Canadá, eh, mucha mucho de esa perspectiva global empezó a cambiar, veíamos la gente de Venezuela migrar a otras partes, no se diga ahora con, con toda la crisis que existe, a uh, gente en Argentina, gente en Colombia, México, Ecuador, Chile, Latinoamérica en general, cómo empezaba de hecho a lo que se conoce como fuga de cerebros, gente que era muy capacitada en una, una parte científica, iban a otros países que estaban más desarrollados tecnológicamente para para potenciar eso, así que, desde esa perspectiva, también la ciencia, tiene una fuerte, influencia, uh, global, porque, muchas veces, yo por ejemplo, ahora que resido en Canadá, veo como, latinoamericanos, que tienen muchísimo potencial, dentro de la ciencia, vinieron acá, no solo, no, no porque, ellos rechacen, el ayudar en su país, en arroyar, a ayudar al, al crecimiento tecnológico, sino que aquí tienen otro tipo de visión, otro tipo de, de remuneración que piensan, ok, este país puede proveer más herramientas para mí. Así que yo diría que ese concepto me lo llevaría un poco de todo lo que escribí ahí en el blog, obviamente trato de poner más concepto de ahí, pero ese concepto es el que a mí siempre me... Es como ese grillo que te está hablando, que te dice, ¿por qué has sido... Tan diferente la, la, la perspectiva, porque tanta gente ha tratado de salir de su país para brindar un, un, un me mejores inventos dentro de la ciencia en un país que no es el suyo? Y es, creo que eso, porque otros países llegan a ofrecer muchas más ventajas si es que uno entra dentro del mundo tecnológico. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Mario?
1: Sí, o sea es muy triste verlo de esa manera, pero es la realidad y es que o en sea, Latinoamérica la verdad falta apoyo para todas esas personas que quieran dedicarse a algo científico o tecnológico porque capacidad hay y muchísima para hacer desarrollos, para hacer investigaciones y pues hacer crecer eh, los países en cuanto a ciencia y tecnología pero la verdad no hay apoyo no hay inversiones en esas áreas si no son de interés para ciertos grupos y en otros países sí hay, o sea, vas a otro país, encuentras la oportunidad de hacer algo que te gusta y pues aparte en mejores condiciones que lo que eres en tu país. Y no es muchas veces de que, ay, quiero escapar de mi país y nunca volver. No, simplemente quiero hacer algo, o sea, quiero hacer esto, quiero investigar sobre esto, quiero desarrollar esa tecnología, allá me lo están ofreciendo, o sea, ¿por qué no irme? y es ahí cuando se toman las decisiones, y muchas veces decimos, me voy a ir para luego volver, y ayudar aquí en mi país, uh -huh. pero a veces no se puede, o sea, no puedes volver, porque las condiciones siguen siendo las mismas o peores.
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿tú
0: qué, qué piensas del futuro de, de Latinoamérica en el campo científico? ¿Ves que mejorará, que empeorará? ¿Qué, qué piensas acerca de eso?
1: Yo creo que es muy incierto y no quiero dar un veredicto si va a mejorar o va a empeorar. Lo que sé es que cada vez son más los jóvenes que se están inclinando, voy a decir, a seguir estas áreas, sea no seguir lo típico de Ay, voy a ser médico, voy a ser abogado o, o arquitecto o contador. Que porque eran trabajos seguros y pagaban bien si no se están lanzando a estudiar algo de la ciencia porque las apasiona, les gusta, les interesa o a desarrollar tecnología. Entonces creo que poco a poco esos jóvenes son los que van a ir buscando la oportunidad. Creo que va a ser un proceso muy lento. No sé cuántos años pueda tomar, pero espero que gracias a... Esas personas que dentro del país están luchando Porque se les voltea a ver Y se les dé más apoyo Y por personas que estén en otros países Y regresen a contribuir con la lucha este, Pues se voltea a ver Y haya más apoyo, más inversiones Para que siga creciendo
0: si sí, en este momento Yo te digo Mario, tú puedes ser el... Digamos que el ministro de educación en México, la persona encargada de la gestión política de la educación en México, ¿qué sería? No tenemos que entrar dentro de, de tecnicalidades sobre la política, pero ¿qué sería lo, lo primero que harías? ¿Qué cambiarías en específico dentro de la parte que se relaciona a educación científica y, y la política en general?
1: Educación básica. ¿Sí? Haría, enseñaría no, no voy a decir enseñar, porque los niños tienen un científico adentro, o sea, los niños son como un científico, lo que pasa es que conforme vamos creciendo como, o sea, para seguir el ritmo de la sociedad y poder vivir en este bonito sistema, se, se encerramos ese científico dentro de nosotros, entonces impulsaría más ese pensamiento científico que tienen los niños en vez de ponerme a, a dictarles horas y horas de lo que pasó hace 100 años, que sí, es importante. La verdad, es importante ver lo que ocurrió esos 11 años para ver cómo lo manejarlo y no volverlo a repetir, que es uno de los paradigmas de la historia. Pero impulsaría mucho más el pensamiento científico. Y este, la correcta toma de decisiones, de lo cual va, va muy de la mano con la educación emocional de las personas y su conciencia social. Okay. Entonces, desde mi perspectiva, impulsando esas tres cosas, se podrían cambiar muchísimo en las próximas generaciones.
0: Sí, no, y, y no sé si te, si te diste cuenta cuando te hice esa pregunta, igual es un poco difícil como que organizar todas las ideas de lo que nosotros queremos, y ahí es cuando también nos damos cuenta de que... Tienen una gran labor las personas que hacen política. Eh, nosotros podemos dar nuestras opiniones como gente que es parte de, de la sociedad, pero los políticos tienen decisiones muy importantes y es por eso que a veces, como todo, nada es perfecto. Y la política debería buscar herramientas de ciencia para lograr hacer mejores decisiones. Y de igual manera, los no. pues, científicos, las personas interesadas dentro del área del conocimiento deberían ver algo en la política que donde ustedes puedan ver que los estudios que hacen ayudan a la sociedad y ayudan para que todos logremos por ejemplo, los, los eh, objetivos de desarrollo sostenible que, que tienen todos los países en, a, ahora dentro de su agenda como científicos igual está, eh, como científicos gente, ingenieros, todas personas interesadas en la ciencia está en nuestras metas, lograr también de aportar un poco a ese, ese tema para, para que todos colaboremos dentro de la agenda política, porque no solo son aquí los políticos los que hacen esa labor, que, que, ¿cuál es más o menos tu opinión sobre, sobre todo eso ahí, Mario?
1: Sí, exactamente, no solo son los políticos los que tienen la chamba, uh -huh. nos toca a todos, o sea, es como que, ay, que los políticos se preocupen por eso, no, o sea, Tú estás viviendo en la sociedad, te tienes que preocupar. Puede que no seas un funcionario público, pero eres un actor político. Yo creo que todos somos actores políticos en la sociedad. Desgraciadamente, oh, o no, no, no voy a decir desgraciadamente, Exacto. no sé por qué evolucionó así el sistema de que ciertas personas tengan más poder para las decisiones. Sé que es por temas de que, pues... ...cuando hay muchas personas... ...no nos podemos poner de acuerdo... ...y te das cuenta cuando tienes un trabajo en equipo... ...con cinco compañeros y ahí se andan peleando... ...porque no deciden qué hacer... ...puede que sea por eso... ...pero entonces... ...bueno, ya me perdí a lo que, a lo que iba... ...todos este, debemos interesarnos por la política... ...por las decisiones, qué está pasando... ...debemos informarnos... ...qué decisiones tomaron... ...por qué las están tomando... ...y si no nos gustan, estamos en todo nuestro derecho... ...hay los medios... ...hay los medios para reclamar cuando algo no nos gusta. El problema es que no los conocemos. No conocemos cómo poner una queja cuando se toma una decisión que no nos gusta. Entonces va una persona que se está quejando ahí y ella va y lo hace. Esa persona lo hace, pero nada más una. Entonces no es suficiente para que lo volten a ver y lo tomen en cuenta. Y puede que haya muchas otras personas que piensen igual a la, a la persona que ya fue, pero como no saben cómo hacerlo, pues prefieren quedarse callados. Mm. Entonces, sí, nada más recordarles que todos participamos en esta sociedad Y pues hay que estar ahí al pendiente, informados
0: Ok, oh, okay. Qué, qué buen mensaje De hecho eso ya nos lleva más o menos a la conclusión de, de todo este episodio Nos quedan más o menos unos dos minutos Antes de que acabemos el episodio No sé si Mario quisieras añadir algunas palabras, un mensaje ¿Qué te nazca a ti de, de, tu, de tu opinión general acerca de lo que tú harías como científico y qué esperas que otras personas tengan en cuenta para, para lograr beneficiarnos todos como, como científicos, como políticos, como, como personas dentro de nuestra
1: sociedad? Sí, mira, creo que ya di más o menos lo que pienso a lo largo del todo el episodio. Uh -huh. Entonces, hoy te quiero compartir algo que escribí cuando andaba ahí leyendo sobre el tema Y es que espero que algún día aquellos que buscan ser los este, Las figuras públicas, los actores políticos activos, voy a decir O sea, espero que quienes busquen ser los políticos Las personas que estén al frente dando la cara En cuanto a lo que se refiere a Latinoamérica Tengan un interés real y un conocimiento en todo lo que la ciencia pueda aportar para el crecimiento de una sociedad, y tomen sus decisiones con responsabilidad y conciencia social y que por otra parte, aquellos que prefiramos ser científicos, tengamos una ética profesional bien marcada y que tengamos una visión de que queremos ver a nuestras naciones crecer para que vuelva un desarrollo sustentable y pues podamos tener una mejor convivencia social
0: Sí, no, comparto mucho de lo que, de lo que tú dices y yo, como conclusión, solo daría que... Obviamente aquí Mario y yo no somos ningún personaje político. Peor aún, ciencia sí si no es asociado con ninguna entidad política. Entonces, lo que aquí nosotros pensamos es que... De vamos a tener más confianza. De deberíamos tener, perdón. Deberíamos tener más confianza... Para saber que las personas que están interesadas dentro de la ciencia van a lograr también hacer más impacto, más fuerza, más voz dentro de la política. Porque a veces pienso también que no es culpa de que los políticos no estén viendo a esta parte de la ciencia, sino que es también que los científicos no están poniendo tan a fuerza su voz para que haya cambios más relacionados a la ciencia dentro de los países latinoamericanos. Uh, hay muchos factores que, que, de los que podríamos hablar de cómo mantener una buena comunicación entre ciencia y política uh, pero eso es algo que no cae en nuestros manos. y como mensaje final yo diría eh, algo muy similar a Mario de que las personas ya sea obviamente nuestra audiencia es más gente que le interesa la ciencia así que primero mi mensaje para ellos sería eh, traten de verlo todo de una manera más holística traten de relacionar lo que ustedes podrían hacer con algo que tenga un impacto actual, que beneficie primero la sociedad más cercana a ti y luego de una manera global. Y finalmente de que aprendan de que cada humano tiene su, su aporte, su granito de arena dentro de, 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 de cómo se comporta la gente en general. Entonces ya seamos científicos, ya seamos políticos, lo importante es siempre mantener una buena comunicación y saber que todos trabajamos a favor de un mejor futuro. En el mundo ideal, hay personas que van a estar trabajando por sus propios intereses, quien no? Pero si es que por lo general se puede hacer algo para el bien en conjunto, ah, que eso sea lo que nos, nos caracterice a nosotros, especialmente como sociedad de futuros científicos, futuros políticos, futuros actores de la vida. Entonces, con eso creo que Damos por concluido a este episodio de podcast de Ciencia Sí. Recuerda siempre decirle sí a la ciencia, Ciencia Sí. Nos vemos en un futuro episodio. Adiós.